0: Всем привет! В эфире подкаст «На арене», меня зовут Екатерина Флягина. Этот подкаст создан из лайва, который Михаил Саидов подготовил для марафона по копирайтингу. Вы узнаете о принципе большой идеи в продающих текстах и разберетесь, как создаются все большие идеи, продуктов и услуг. Рекомендую слушать с блокнотом и ручкой, потому что вам непременно захочется сразу применить то, что вы сейчас услышите. Хорошего прослушивания. Копирайтинг за три дня. Смотрите, наша цель за три урока научить вас конвертировать в разы лучше. И здесь я использую слово «конвертировать» не просто так. Чтобы никто не путал, что такое копирайтинг, и чтобы никто не путал копирайтинг с контент-маркетингом, Я хочу, чтобы вы о копирайтинге запомнили одну вещь. Цель копии, которую вы пишете, всегда конверсия. Всегда. Вы пытаетесь с помощью своего текста двигать людей от верхнего уровня воронки к нижнему. И вам нужна копия для того, чтобы конвертировать человека и контролировать его переход из одной температуры в другую. Копирайтинг называется копирайтингом из английского, потому что копия является продающим рекламным текстом, в то время как райтинг – это писать. То есть мы пишем продающие рекламные тексты. Это и есть значение слова копирайтинга. Мы хотим научиться писать тексты, которые дают какое-то действие в конце. И это является самой тяжелой частью работы в маркетинге прямого ответа. На самом деле, после того, как вы научились строить э, воронки, после того, как вы поняли, как работать с температурами, после того, как вы поняли, как покупать трафик, перед вами стоит последняя стена, и последней стеной является ваша копия. Хороший текст может увеличить конверсию в сотни раз. Для понимания, максимальная конверсия, которая которую человек может получить, он может получить при личном общении. Именно поэтому до сих пор продавцы нужны. Именно поэтому до сих пор продавцы делают личные встречи. Именно поэтому, если вы когда-либо работали в продажах, то вы знаете, если вы проходили какие-то тренинги, что ваш каждый личный контакт с клиентом должен заканчиваться следующим шагом. Ну, что есть следующий шаг на самом деле? Следующий шаг – есть конверсия. Говорят, что отличная конверсия у продавцов – это порядка 20%. То есть из, 20, из 100 встреч, 20 встреч у них должны заканчиваться продажей. Точно так же мы говорим про отличные копии. Отличные копии, которые бьют в цель, конвертируют порядка 20% к продаже. В то время как на микродействия могут быть другие конверсии. Смотрите. И я вас прошу, запомните это. За каждой успешной маркетинговой воронкой стоит большая идея. Если у вас нет большой идеи, когда вы пишете копию, ваша копия идет на мусорку. Она будет среднестатистическая. Со всеми остальными трэшевыми копиями, которые сегодня присутствуют на рынке, она будет абсолютно бесполезной. И вместо того, чтобы думать, как красиво написать текст, большую часть времени вы должны думать о том, какая у вас большая идея в тексте. Я вам приведу пример, как выглядят большие идеи. Первая: Инсайдерская информация. Легально. Или как перестать волноваться и начать жить. Вы помните, да, эту книгу, нашумевшую Дейла Карнеги? Она более миллиона копий продана. Это одна книга сделала достаточно неуспешного и бедного актера-мультимиллионера. Или единственный способ стать беднее – это работать больше. Узнайте, как я построил мультимиллионный бизнес, катаясь на роликах большую часть дня. Когда вы начинаете свою копию, или когда у вас в копии есть большая идея, то просто одна, сама по себе – Большая идея уже гарантирует вам высокую конверсию. Без разницы, какая у вас будет копия дольше. Если у вас есть большая идея, вы получите свою конверсию. Я вам сейчас объясню лучше. Представим себе, что вы ученый, который пытался создать лекарство для сердечно-сосудистой системы и создал «Виагру» которая сегодня используется для эрекции. Если вы создали виагру, без разницы, какой текст вы повесите себе на обложку таблетки. Дайте просто одно обещание, одно простое предложение. А дальше пишите, что хотите. Не имеет значения, у вас будет офигенная конверсия. Когда вы создаете большие идеи, всегда помните о том, что только идеи, продают. Люди не покупают сверла, они покупают дырки. Причина, почему вам нужна большая идея, связана с маркетинговым шумом. На самом деле, чем бы вы ни занимались, скорее всего, вы не являетесь первопроходцем. Наш мир уже достаточно старый, поразительных новых открытий уже почти нету, И рынок шумит, в какой бы вы нише ни находились. Будь вы коуч, терапевт, даже если у вас есть какая-то система, рынок шумит, ваши коллеги шумят. Все, кто в вашей нише, делают рекламу. Прорваться через этот шум может только большая идея. И вот еще пару примеров больших идей. «Думай и богатей» Наполеона Хилла. Книга написана в 1936 году, если я не ошибаюсь. До сих пор бестселлер. Или четырехчасовая рабочая неделя Тима Ферриса. Насколько это интересная большая идея. Тим Феррис был не первый, кто придумал идею работать мало. Но он ее завернул в четырехчасовую рабочую неделю. Еще один пример из дела Карнеги. Еще одна книга, его мультимиллионник. Как находить друзей и влиять на людей. Книга называется... как вы бы назвали одну или из самых своих лучших реклам. Как находить друзей. Кому неинтересно находить друзей. Или как влиять на людей. Кому неинтересно влиять на людей. Я таких не знаю. И это название книги. Большая идея. Большая упаковка. Она заставляет просто на основании названия покупать книгу. До того, как Тим Феррис написал свою книгу, Плама Джаббер написал книгу как эм, аутсорсить свой бизнес э, с прибылью. Если вы читали «Ламу», то вы обратите внимание, что, скорее всего, Тим Феррис ничего не придумал. Он буквально переписал книгу «Ламы». Да, понятно, со своими приколами, со своей упаковкой. Книга по поводу того, как аутсорсить бизнес – Я не уверен, что э, было продано более 2-3 тысяч экземпляров. Книга «Четырехчасовая рабочая неделя» покупалась ради обложки. Неважно, что внутри. Если вы читали «Четырехчасовую неделю», вы знаете, что вас внутри особо ничего там не удивляет. И все эти идеи, они достаточно не новые. Тем не менее, Тим Феррис продал 1.3 миллиона копий четырехчасовой рабочей неделя. Вот это я понимаю маркетинг, вот это я понимаю большая идея. Вот над чем вы должны думать, когда вы пишете свои тексты. Вот еще один пример. Первая книга, которую написал Николай Мрачковский. Инвестиции в недвижимость. 25 суперстратегий. Как создать пассивный доход, как инвестировать, если у вас нет денег, как получать доход от аренды. Два раза выше рынка. Класс, Вот вторая книга. Богатый папа, бедный папа. Чему учат детей богатые родители и не учат бедные? Если вы читали и ту, и и и другую книгу, они учат одинаковым вещам. Идентичные вещи. Только богатый папа продал 26 миллионов копий. В то время как Коля Мрачковский, я не уверен, что он продал больше сотни. Вы сейчас видите, какое огромное влияние могут оказывать большие идеи на вашу конверсию. Сейчас я вам хочу объяснить эволюцию больших идей. Я э, уже в начале вам сообщил, что на самом деле уже все придумано, да, и э, вы уже не можете написать книжку и назвать ее э, Думой богатей», потому что она уже была сделана. Уже было сделано это обещание. И сегодня большие идеи, они фокусируются уже на последнем этапе. Смотрите, сначала было обещание, большая идея. Сто лет назад Наполеон Хилл написал почти 100 лет назад, написал «Думай богатей». Да? После этого идет эволюция в так называемое расширенное обещание. Копирайтеры поняли, что предыдущее обещание, оно было эффектно тогда. Но сейчас его можно сделать более эффективным, если его расширить, если его конкретизировать, если к нему добавить колокольчики. И вот пишет Тони Робинс свой бестселлер уже в 80-х и 90-х годах. Он дает расширенное обещание, которое называется «Семь простых шагов к финансовой свободе». Между «Дума и и «Семь простых шагов к финансовой свободе» нет большой разницы. Разница только в обещании. У Тони Робинса эта книжка становится бестселлером. Теперь... Уже нельзя написать книжку «Семь простых шагов к финансовой свободе» уже в наше время и ожидать, что у нас будет толпа людей, которые покупают ее. Теперь нужно давать обещания с уникальным механизмом. Что описывает хорошие идеи или какие у хороших идей есть характеристики? И как мы понимаем, что идея достаточно хороша? Первое. Принцип единости или принцип одного. Что это значит? Всего одно большое обещание, а не коктейль из нескольких. Я очень часто вижу, как копирайтеры пытаются в одно обещание всунуть сразу тысячу вещей. И мы там, и это получите, и, и станьте богатыми, и счастливыми, и э, наладьте свои отношения в семье, и похудеете. И все это в одно обещание. Чудо-продукт, который делает абсолютно все. Это самое худшее, что вы можете сделать в своей копии. Правило одно. Одно обещание и тишина. Одна большая идея и тишина. Вы никогда не избиваете фокус со своей большой идеей. Никогда не предлагаете коктейль из нескольких идей. Вот пример эм, другого бестселлера, который я абсолютно обожаю. И здесь, смотрите, я очень много использую книг и их названий, потому что они очень хорошо показывают принцип большой идеи. На самом деле, если вы немножко следите за миром онлайн-маркетинга, то вы понимаете, что сегодняшний тренд курса или курсов, или онлайн-курсов, или онлайн-образования, на самом деле это еще недавний тренд бестселлеров – книг. Книга – это и есть курс. Просто теперь мы переложили книгу в виде курса. Мы пытаемся быть с нашими читателями, с нашими слушателями, с нашими студентами ближе. Поэтому вместо того, чтобы написать для них книгу, мы создаем для них курс. Мы являемся авторами контента, неважно, какой контент вы создаете. Даже если вы сегодня продаете B2B, даже если вы продаете, я не знаю, какие-то железки, это неважно, потому что вы притягиваете к себе контентом, который вы создаете. И вот эта книга, ее написал Клейтон Кристенсен. Это профессор в бизнес-школе Гарварда, гениальный профессор. Я прочитал абсолютно все, что вышло из-под его руки, и его сделала известным книга, которую он назвал «Дилемма инноватора». Революционная книга, которая изменит, как вы ведете бизнес. Ты смотришь на эту большую идею и понимаешь, что в книге будет всего одна большая идея, одна дилемма, дилемма инноватора. И дальше посмотрите, насколько крутое и большое обещание. Революционная книга, которая изменит, как вы ведете бизнес. И это характеристика всех крутых, огромных идей. Первое – принцип одного. Второе – они большие. Идеи, такие такие идеи, которые захватывают, всегда большие. Второй признак большой идеи – это ее реалистичность доступность и свежесть. Вот пример Памелы Друкман. Почему французские дети не плюют еду? Или не плюются едой. Секреты воспитания из Парижа. Эта книга стала бестселлером очень быстро. До этого о Памеле не знал абсолютно никто. Одно название уже вам сразу говорит кучу вещей. Первое. Насколько это свежее. В то время как существуют тысячи мануалов которые учат дисциплине, учат, как э, кормить детей, учат, э, как они должны себя вести за столом, э, кучат различным способам воспитания, насколько свежее это название, но также насколько доступно оно и реалистичное. И Памела это использует. Книга стала бестселлером за 6 месяцев. Вот, опять же, еще один э, показатель большой идеи. Мы даем конкретное и уникальное обещание, когда создаем большие идеи. «Семь привычек высокоэффективных людей» Стивен Ковин. Когда он создал этот бестселлер, не было книг, которые рассказывали об эффективности. Были книги, которые рассказывали о богатых, были книги, которые рассказывали о лидерстве, о том, как быть корпоративной выскочкой и так далее. Он первый взял термин «высокой эффективности» и конкретизировал его. 7 привычек высокоэффективных людей». Точка. Конкретно, уникально, говорим о высокоэффективных людей, вы увидите в книге «Семь привычек». И вы знаете, эта книга стала международным бестселлером, переведена почти на все языки мира. Ломающая шаблон. Мы хотим, чтобы большие идеи ломали шаблон. Потому что часто, кстати, как и в русском, так и в английском языке есть такие вещи, как от хорошего лучшего не ищут. Есть также шаблоны, что от плохого к хорошему. Но никто не взял фразу от хорошего к великому. Это была фраза, которая принадлежит Джиму Коллинзу. Я не думаю, что он создал эту фразу, но это фраза, которую он взял для маркетинга. И эта книга... На самом деле, она стала бестселлером именно потому, что Джим Коллинз начал с очень мощной копии в начале. И последнее из характеристик большой идеи. Большие идеи объединяют старые идеи в новые. Они объединяют как характеристики, так и работающие механики из разных областей. И, скорее всего, этот... Тот способ, через который вы придете к своей большой идее, пытаясь объединить вещи из разных смежных, не смежных областей, пытаясь соединить точки. И здесь я привожу пример Джея Конранда Левинсона, который ввел эм, термин «партизанский маркетинг». Он э, взял «партизан», и он взял «маркетинг», и сместил его вместе. Если вы слышали про партизанский маркетинг от Левитаса, то вы должны знать, что на самом деле он его стырил у Джея Конрада Левинсона и присвоил термин партизанского маркетинга себе. В этом названии сразу же объединение старых идей, старых ассоциаций в новом исполнении, в новом соусе. Партизанская война, война, где ты используешь подручные средства для того, чтобы выигрывать позицию, да? И Джей Конрад взял и использовал такой же подход к маркетингу. Он говорит, что окей, не у всех есть деньги для того, чтобы рекламу выдавать за миллионные бюджеты. Возможно, вы хотите узнать способ, как делать крутой маркетинг без денег. И он взял термин «партизанский маркетинг». Вот большая идея. Когда вы создаете курс, продукт, Подумайте о большой идее, которую вы хотите вывести в рынок. Как все-таки создать большую идею? Что нам для этого нужно? Давайте я сейчас сделаю здесь небольшую остановку и немного расскажу вам о том, откуда я все это беру. В принципе, очень мало контента, который создан с нуля и который ни на что не похож. Причина, почему я стал осваивать копирайтинг, потому что после того, как ты э, начинаешь автоматически хорошо строить воронки, и воронка является просто механическим процессом, тебе нужно просто понимать, как двигать людей от одного уровня к другому, ты начинаешь думать, как еще ты можешь увеличить свою конверсию, как ты можешь оптимизироваться. Единственный способ, как ты можешь оптимизироваться, это за счет копии, это я вам уже сказал. И когда я начал э, изучать этот вопрос и читать все, что попадается мне под руку, я сначала погружаюсь, потом я нахожу ментора, и потом я начинаю доминировать. В погружении обычно я пытаюсь прочесть до 3000 страниц в теме, которую я пытаюсь вскрыть, которую я пытаюсь понять. И есть в копирайтинге 3-4 книги, там, достаточно большие, или 3-4 автора, которые меня взорвали. Один из авторов – это Майкл Мейкбис, Он один из самых лучших копирайтеров э, всех времен. Второй – это Марк Форд, и э, именно у Форда я впервые столкнулся с большой идеей. Как только я начал применять принцип большой идеи в своих воронках, для меня изменилась жизнь. Раньше это было интуитивно. Я просто хотел э, делать сладкий текст, просто хотел заворачивать его. Но как только я увидел, как это делают профи, что у них действительно существует какой-то реальный процесс для того, чтобы выходить с большими идеями, для меня это был переворот мира. И потом, когда я большую идею соединил с тем, что э, пишет э, э, Юджин Шварц, наш отечественный Евгений Шварц, о рекламе, и как он соединил принцип больших идей с температурой трафика, для меня это был момент, когда мой пазл сложился. Все, что я после этого читал, опять же, читал я и Джима Фолтона, и Кевина Роджерса, больших людей в копирайтинге, они уже давали только, знаете, как бы вишенки к вот этому пласту знаний, которые до них сделали ребята, которых я назвал до этого. Для того, чтобы создать большую идею, вам нужно создать для себя процесс. И он будет у многих людей разный. Я вам расскажу, как я создаю, но сейчас я вам дам несколько принципов, как это все-таки делать. Значит, у всех больших идей есть то, что мы называем эмоциональный крючок. Если вы подумаете, как работает ваша память, то закройте глаза и вспомните какое-нибудь событие недавнее в этом году, которое с вами произошло. Будь то поездка какая-нибудь, или будь то какой-то праздник, или все что угодно, любое воспоминание в вашей голове. На самом деле воспоминание – это информационный факт, окрашенный эмоцией. Причина, почему вы что-то помните, потому что информация окрасилась негативной либо позитивной эмоцией. Наша голова так работает, что воспоминания негативные мы запоминаем намного лучше, потому что так мы были созданы эволюцией для того, чтобы э, сохранять себя на протяжении нашей жизни. Нам нужно очень было хорошо запоминать вещи, которые нам угрожают. Поэтому позитивная эмоция должна быть в 7 раз сильнее, чтобы перебить негативное воспоминание. Но все вещи, которые мы запоминаем, все запоминаемое всегда идет с эмоциональным окрасом. Запомните, память равно факт плюс эмоция. И поэтому в больших идеях мы всегда используем эмоциональные крючки. Мы всегда давим на эмоциональные точки. Это первый признак или первое, что должно быть в вашей большой идеи. Второе. Все большие идеи являются интеллектуально привлекательными они вызывают интерес. Вам хочется узнать, что спрятано за ними. Подумайте о четырехчасовой рабочей неделе. Но неужели вам не хочется узнать, о чем это? Подумайте о том, как э, влиять на людей. Неужели вам не хочется узнать, как именно на них влиять? Подумайте о дилемме инноватора. Если вы себя относитесь к инноватору, неужели вам не хочется узнать, с какой дилеммой сталкиваются инноваторы? И третье – все большие идеи сегодня имеют уникальный механизм. Именно уникальный механизм делает ваше обещание большим вот в том мире, в котором мы живем сегодня. Давайте рассмотрим каждая из них по отдельности. Что делает идеи эмоциональными? Первое – это если вы льете горячее масло на открытую рану если вы давите прям на болючую боль сразу же. Вот пример достаточно известной э, диеты. Если вы слышали про кетоновые э, диеты, то вот пример копии, которая я стащил у одного из авторов. Больше без эпилептических приступов. Единственный метод, с которым согласны большинство врачей. Посмотрите, насколько эта идея сразу же рвет, да? Если вы э, там, сами сталкивались с этим, если кто-то из ваших близких, если вы это когда-то видели, если вы видели эпилептические приступы, то вы сразу же понимаете, что значит больше без эпилептических приступов. Эта идея моментально приковывает внимание. И дальше вы делаете крючок. Единственный метод, с которым согласно большинство врачей. Я вам хочу сказать, что стоит вам назвать таким образом все, что угодно, книгу, курс, любой продукт, который вы создаете, стоит вам сделать подобное, нажать так сильно на боль, у вас будет продажа. Здесь будет конверсия выше, чем конверсия, которая происходит на личных встречах. И эм, здесь как бы очень понятно, что болючие боли могут быть болезни, болючие боли могут быть какие-то сильные эмоциональные потрясения. Эм, вот в таких случаях, когда вы работаете с таким рынком, вы должны давить сразу на самое больное. И у вас будет большая идея состоять из двух, состоять из двух вещей. Первое – это огромное большое обещание, а второе – это уникальный механизм в данном случае. Про механизм я еще чуть-чуть скажу, но смотрите, что здесь происходит. Сначала огромное обещание, эмоциональное, больше без бесперептических приступов, точка. И потом вы даете механизм. Единственный метод, с которым согласны большинство врачей. Вот так вот делается сегодня копия, друзья. Второе. Если вы попадаете в базовые желания, значит, что это такое, да, или э, что это означает? Есть э, книжка, которую э, написала Мария Форлео, эта книжка стала бестселлером, И какое-то время на рынке был вот этот гул дейтинга, гул встречания. Начали появляться вот эти все тиндеры и э, приложения для того, чтобы находить партнеров. И приблизительно э, в это же самое время Мари выпустила свой бестселлер. Он назывался так. «Сделайте так, чтобы каждый мужчина вас хотел. Как быть настолько неотразимой, что вы почти будете готовы уложить в постель саму себя». И вот здесь она бьет по самым базовым желаниям людей, таким как э, иметь партнера, да, э, какое-то найти счастье и так далее. И она делает здесь сначала большое обещание, которое бьет на базовое желание. желание да? сделать так, чтобы каждый мужчина вас хотел. Бум! Это большое обещание, большое желание. Дальше... Как быть настолько неотразимой, что вы будете почти готовы жить постели себя? Она здесь добавляет уникальный механизм. И это то, о чем я вам говорю: что сегодня почти все большие идеи будут идти вместе с уникальным механизмом. Последнее это если вы говорите о мечтах: как жить как travel журналист, и посмотреть весь мир, не будучи travel журналистом и не бросая работу. Это на самом деле достаточно известный курс в Америке, он рассказывает о фрилансе, и он учит людей быть фрилансерами, то есть если у вас школа по фрилансу, подумайте, какие мечты у ваших студентов здесь явная мечта показана, мечта человека много путешествовать. Такая мечта есть у многих. Есть, я много встречал людей, которые прям такие отъявленные путешественники, они им не сидится на месте, они постоянно хотят смотреть новые страны. И единственный способ для них путешествовать круглый год, это действительно быть фрилансером. Но посмотрите, как обернуто обещание. Как жить, как travel-журналист. Да? Потому что uh, у нас сразу же кажется, если ты travel-журналист, ты, по идее, зарабатываешь на этом деньги и смотришь самые, как бы, самые интересные места в мире. Но потом человек делает, дает уникальный механизм, не будучи travel-журналистом и не бросая работу. Вот здесь, опять же, наступает момент уникального механизма. Что делает идеи интеллектуально привлекательными? Есть три вещи, которые заставляют большую идею становиться интересной интеллектуально. Значит, первое – это реалистичность идеи. Если вы знаете компанию Nordstrom, то, может быть, вы слышали о большой идее, которую они дают, ошеломляющий сервис. Один клиент в один момент времени. Тогда они только вышли с этими большими идеями, Всем было интересно, что это значит, как реально может магазин по продаже одежды, брендовой одежды, писать, что один клиент в один момент времени. А потом, когда они объясняют вот этот уникальный механизм, то есть они сначала говорят, большую идею кидают, ошеломляющий сервис, потом они делают эту большую идею реалистичной и интересной, один клиент. В один момент времени. То есть это, опять же, уникальный механизм, который делает идею интересной. Если вы знаете компанию Nordstrom, то что происходит? Туда нельзя просто вот так вот зайти со стороны и начать покупать. Это магазин, с которым ты назначаешь встречу. Когда ты назначаешь встречу, тебя встречает стилист в этом магазине. Это стилист, он одновременно продавец, но это как в хороших винных магазинах, где продавец на самом деле является немного самилье. То точно так же и в Норвстроме тебя встречают обученные продавцы, которые на самом деле круче, чем многие стилисты. Ты набиваешь с таким продавцом стрелку, и он тебя где-то там час, полтора часа, только тебя, только с тобой, он тебя одевает. Ты заходишь, человек на тебя посмотрел, дает тебе несколько образов и одевает тебя под образ. Вот это большая идея ошеломляющего сервиса и реалистичное обещание, которое Nordstrom выполняет. И в принципе, знаете, как если там ты среди друзей, и если ты понимаешь, что твой друг одевается в Nordstrom то ты также понимаешь, что тебе возможно с этим человеком интересно общаться, потому что он чего-то в жизни достиг. Как бы Норстром, он также дает вот это чувство принадлежности к высшему элитному кругу. Вторая часть, вторая категория – это любопытство. Интеллектуально привлекательные идеи всегда вызывают чувство сумасшедшего любопытства. И здесь… Я хочу вам привести пример книги, которая называется «Черный лебедь» Насима Талеба. В русском переводе она называется по-другому. Я вам сейчас расскажу, как она называется, чтобы доказать вам, что переводили не копирайтеры. Полный правильный перевод будет звучать так. «Черный лебедь. Влияние маловероятного». Для аудитории, на которую бьет Насим Талеб, то есть это четкая аудитория интеллектуалов, Такое совмещение, как «Черный лебедь» и «Влияние маловероятного» — это огромнейший триггер для того, чтобы купить и посмотреть, о чем пишет Насим Талеп. Как только эта книга вышла, и как только я увидел ее в доступе, я ее купил моментально. Я еще не знал, о чем она. Я даже не, там, не читал рецензии. Насим Талеп на тот момент не был известным автором, таким, каким он является сейчас. Но Уже э, то, что я люблю статистику, сам факт, что человек пишет о влиянии маловероятных событий, моментально привлекли мое внимание. Значит, в русском называется «под знаком вопроса». «Черный лебедь», а дальше идет «под знаком вопроса». Э, Это так название, так они перевели э, «влияние маловероятного». И вот это момент, когда э, книги переводят переводчики, а не копирайтеры. И последнее что делает идеи интеллектуально привлекательными, это разрыв шаблона. Вы хотите, чтобы человек прочитал и остановился. Потому что если он прочитал на автомате и пойдет дальше, то это означает, что разрыва шаблона не произошло. Это также означает, что ваше сообщение было «Да, окей, видел, неинтересно, это мне уже делали». Есть такое понятие, как э, усталость от обещаний. Вы когда смотрите рекламу, И когда вы встречаетесь с одним и тем же обещанием снова и снова, когда вам пишут «Лучший сервис, самый качественный сервис здесь», или «Мы вас научим маркетинговому продвижению», или «Заработайте 2000 долларов с нами за три месяца», когда вы это видите, вы по умолчанию ставите вот так вот «За перед собой. Из-за того, что вы устали от повторяющихся обещаний. Вы от них Отключаетесь. Есть такое понятие в копирайтинге, как теория сопротивления. Вы, как в принципе все люди, вы сопротивляетесь продажам. Мы не любим, когда нам продают. У нас моментально выходит сопротивление. Как только мы видим обещания, которые повторяются вновь и вновь, мы с... нам продать становится несколько раз тяжелее. Возникает еще больше сопротивления продажи. И для того, чтобы ломать сопротивление, вы должны ломать шаблон. Пример. Все говорят про то, как разбогатеть быстро, да? но если вы решите создать продукт и назовете его разбогатеть медленно», то это разрыв шаблона. Да, может быть, он не будет нравиться большому количеству людей, но вы получите свою аудиторию, которая устала от этих быстрых схем обогащения, похудей, потребляя больше пищи. Вот это разрыв шаблона, потому что вас э, на самом деле как бы все, возможно, учат худеть, отказывая себе в еде или занимаясь больше. Но если вы говорите, вы можете помочь человеку похудеть, если он будет потреблять еще больше пищи, это интересно. Это разрыв шаблона. И в данном случае э, я вам сразу приоткрываю занавес на это обещание. э, Здесь говорят про окно голодания, про про промежуточную диету или интервальную диету. Как бы диета дает возможность вам есть сколько угодно, но в короткий промежуток времени. Или еще один пример разрыва шаблона. 7 привычек высоко непри... непривлекательных женщин». Вы помнили до этого Стивен Кови «Семь привычек высокоэффективных людей». Посмотрите, как можно поломать шаблон. 7 привычек высоко непривлекательных женщин». Одна из больших идей, которую использует та же Мари Фарлео в своей книге. У нее есть глава, которая называется «Семь привычек высоконепривлекательных женщин». И она достаточно интересная. Мы переходим к самой важной части вашего обещания. И это про уникальный механизм. Что такое уникальный механизм? Это уникальный способ выполнения обещания Минус 10 килограмм за 3 месяца. Уникальная система интервального голодания. Вы всегда должны показывать уникальный способ, через который вы доставляете свою большую идею. Это просто как бы абсолютный маст. Процесс, через который, допустим, я лично генерирую свои большие идеи, я его называю насмотренность плюс соединение. Для того, чтобы постоянно как бы у меня генерировались какие-то идеи, я должен видеть большие идеи других людей в своих нишах, в не только в своих нишах, но в целом в, в смежных нишах, в нишах, которые не имеют отношения. Я постоянно анализирую, постоянно ищу, постоянно смотрю в самых разных нишах, как люди используют большие идеи. Я также пытаюсь в голове соединять точки. Например, если... Есть какая-то большая идея, например, M&M's, да, у него была большая идея в том, что M&M's тает во рту, а не в руках. Вот это большая идея. Как летом можно есть шоколад? Единственный шоколад, который покупается летом, это M&M's. Почему? Потому что он не тает в руках. Когда э, основатель э, э, Марса, да, э, вывел идею M&M's в рынок, то Вся шоколадная индустрия страдала от цикличности. Люди просто не едят летом шоколад. И у них в итоге выходило, что всего там 2-3 раза в год идут пики продаж. То есть это Новый год, Рождество, да, шли большие продажи шоколад. Какие-то праздники, типа День Святого Валентина и другие праздники, на которых покупается шоколад. Зима, более-менее весна, это потребление шоколада увеличивалось. потому что людям холодно, легче есть шоколад, он дает энергию. В то время как летом все вот эти шоколадные фабрики, они эм, работали на 40% своей загруженности. И здесь пришел Марс. И Марс – это фамилия семьи, которая управляет этим бизнесом. И здесь эм, он подсмотрел идею, которая использовалась во время войны, когда солдатам давали пайки, и шоколад был обернут в специальную съедобную упаковку, которая не давала давала возможности этому шоколаду таять внутри. И он сделал из этого M&M's и сказал, тает во рту, а не в руках. И это был единственный продукт, который стабильно продавался как летом, так и зимой. И здесь идеи, да, они являются продуктом постоянных исследований, постоянной насмотренности, постоянного понимания, что происходит в твоей нише и во всех остальных нишах, да, постоянного чтения. Но также это является продуктом, когда вы соединяете разные точки. Марс знал, что ему нужно решить проблему э, цикличности своего бизнеса. Он также услышал об идее, которая использована была с солдатами во время мировой войны. Какой шоколад они там потребляли и почему они его там очень сильно любили. И как только он объединил эти две мысли, у него получился блокбастер. Как может выглядеть большая идея. И вот я вам приведу пример своего клуба. И может быть, некоторых из вас он сможет вдохновить. Смотрите, значит, по-простому. Что я продаю или как выглядит мой продукт? У меня клуб по подписке, который э, учит системам и процессам онлайн-продвижения. То есть это все просто. А то если бы вы сейчас сидели напротив меня, как друг за чашечкой кофе, и вы спросили, чем ты занимаешься, Миша, я бы сказал, "Э, у меня есть клуб, этот клуб по подписке, и там я учу пошагово системам и процессам онлайн-продвижения. И дальше мой друг спрашивает, "Э, окей, и что уникального в твоем бизнесе, о чем это? Там, таких клубов тысячи. Или а, можно сказать, что, что конкретно ты делаешь? Или о чем твоя большая миссия или большая идея? И я простыми словами скажу, что моя система гарантированно дает продажи. И это независимо от там, онлайн-продукта или цены. Но ее самая большая уникальность в том, что она построена на лучших элементах закрытого маркетинга и автоворонок. И дальше мой друг бы у меня спросил – как бы я никогда не слышал о закрытом маркетинге автоворонок. Что, что конкретно это значит? Я говорю, если грубо, если простым э, языком тебе это объяснить, то они покупают тогда, когда я хочу. Они покупают тогда, когда я людям говорю купить. Ага, и здесь мы подходим к исполнению большой идеи. Они покупают, когда вы делаете отмашку рукой независимо от цены или продукта. Бум, точка. Вот это моя большая идея. Это большая идея моего продукта, потому что она говорит о... сразу же бьет в эмоциональную часть и говорит, что у вас будут продажи, потому что я вам хочу сказать, что все мои студенты и все клиенты, их достало, что нету продаж. Их достало, что они не могут свой бизнес сдвинуть с мертвой точки из-за того, что у них недостаточно продаж. Они не могут найти людей, потому что у них нет денег. Они не могут нормально жить и обеспечивать свою семью, потому что у них нет денег. Они вообще уже не верят в себя, потому что у них нет продаж. И здесь я даю обещание. У вас будут покупать, когда вы делаете отмашку рукой. И я сразу же бью в любые сомнения. Я говорю, цена не имеет значения, продукт не имеет значения. И это мой уникальный механизм. Независимо от цены или продукта, моя система работает. Вам стоит лишь поднять руку и дать отмашку. Вот пример большой идеи. Друзья, на этом все. Спасибо большое и до встречи.